0: O Rafael disse que saiu de férias para poder descansar, mas a verdade é que ele foi contratado para ser guitarrista de uma banda de forró vegano patrocinado por uma famosa marca de sanduíches. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Roda a vinheta, Talita! <música> E aí galera, então é o seguinte, não, na verdade o Rafael não foi para uma banda de forró vegano, infelizmente, <risos> uh, mas como ele tinha dito no vídeo que lançou aí de anúncio das férias dele, vai ter alguns conteúdos diferentes enquanto o Rafael está de férias. Eu e a Camila pensamos em responder algumas perguntas que a gente pediu no grupo do Telegram, do Ideias Adicais, de para a gente bater um papo sem muito compromisso, descontraído e tal. Então, eu sou o Leles, eu sou o diretor de eleições aqui do Ideias Radicais.
1: Oi, pessoal, sou a Camila, consultora política. E, bom, a gente viu algumas perguntinhas legais de vocês. Uh, a gente não tem necessariamente o mesmo estilo do Rafa de fazer vídeo, mas, deixando claro aqui que as opiniões expressas nesse vídeo não significam a total opinião dos membros do Ideias Radicais e nem do canal. Essa é a nossa opinião, né?
0: Justo. O Rafael não se responsabiliza pelo que nós falaremos.
1: <risos> Bom, a primeira pergunta, então, é do João Pedro Santos. Ele fala, no Ancapção, como um escritor de livros poderia se proteger de plágios ou ser pago por quem vendesse sua obra? Cara, eu particularmente, como Ancap, não vejo isso com a preocupação. Uh, você, é produtor da tua obra... É, se preocupar com o que as outras pessoas estão reproduzindo é tipo, sei lá, você ser a Shakira e falar, putz, estão vendendo meus CDs piratas nas ruas de São Paulo. Cara, não é necessariamente uma coisa que te atinge. Eu acho que ainda é muito um pensamento estatista ter esse tipo de preocupação.
0: É a velha treta da propriedade intelectual, na real. Existe propriedade intelectual, não existe propriedade intelectual. Só que não faz sentido você controlar ideias. Querendo ou não, uma maneira de você se proteger e querer... Viver isso porque a treta é Eu sou um escritor, eu vivo de venda de livros Se as pessoas venderem meu livro sem minha autorização Eu não ganho nada E aí eu não tenho como viver Esse é o rolê Sim. da pergunta Então o rolê é só venda para quem você confia E a partir do momento que as pessoas estão revendendo As suas exemplares de livros Você já recebeu o um dinheiro pelaquela é venda, errado. tá Sim, ligado? Você
1: é muito bom a ponto das pessoas estarem tipo, plagiando E é. tipo, você vai ser mais conhecido Porque eu acho que também uma questão do Ancap É pensar assim um, eu apoio um projeto, eu apoio uma ideia, então eu vou lá e banco. Se eu gosto muito do, da plataforma do Spotify, eu vou lá e banco o Spotify. Né? Então, se eu curto um autor, eu vou lá e banco ele. E se tiver plágio, ok. Isso não vai necessariamente me atingir.
0: E, e no fim das contas, o capitalismo, mesmo hoje com o Estado, já mostrou que uh, as pessoas ainda preferem pagar se for válido, se for justo, e não for o olho da cara, por conteúdo, do que ter o trabalho de piratear. Porque o Spotify é a prova disso. Porque as pessoas ainda conseguem, igual conseguiam antes, baixar música de graça na internet, se caçarem. Só que você prefere ter uma plataforma que vai pagar isso e vai pagar os direitos autorais e etc. Do que ficar tendo o risco e o trabalho de ficar caçando onde tem a música do fulano, do papapá, papapá, papapá. Afinal de contas, as pessoas ainda preferem gastar o original. Você nunca vai ter um mundo perfeito, ó, oh, beleza, e, e ninguém é filha da puta, e, e etc. Uh, mas no fim das contas, a maioria das pessoas gosta de pagar pelo, pelo, pelo rolê, Sim. prefere pagar pelo negócio.
1: Tu era da época do Forchari de lá, charity, charity do Limeware?
0: De, do Não, Limeware, e, e, e antes ainda, né, cara? Nossa, <risos> outro rolê.
1: Nossa, os caras tudo baixando a música em MP3 e MP4, tu é.
0: tinha que ver quando que era o áudio, né? E aí você... Nossa! E aí, sei lá quantos anos eu tinha, mas aí altos vírus no computador.
1: Ah, sim! Nossa! Já nossa, fritei, vários, vários vários vídeos, vários... fritei vários vídeos. Vários vídeos, não. Fritei vários vídeos, muito <risos> boa. Já fritei vários vídeos. Fritar peças. a
0: gente frita hoje. <risos> música. É. Músicas. Uhum.
1: Bom, a pergunta do Matheus Moraes. É, ele mandou um texto, mas eu peguei uma parte que eu acho que era mais importante para a gente comentar, que é formas de privatizar cidades já existentes. Seria necessário em algum momento para fazer um capstão a nível global? Eu acho que é uma das vias, poucas pessoas discutem esse tipo de via, mas, cara, eu acho que não é questão de privatizar cidade existente necessariamente. Claro, se eu, sei lá, sou prefeito de uma cidade eu falo, ah, quero vender ela lá para a Espanha. Se tivesse esse mecanismo de poder vender a cidade, seria bacana, mas acho que a gente pode fazer isso com incentivos de empresas investirem nos lugares. Então, cidades que tiverem mais investimento vão acabar se desenvolvendo bem mais que cidades que não tiverem investimento. Né?
0: Acho que é virtualmente impossível hoje. Na real.
1: Acho que não tem nenhuma cláusula que permita isso. Não, Eu não sei porque qual seria que permitiria.
0: Voluntariamente, se você olhar pela ética libertária, a única forma de fazer isso é alguém ser dono da terra da cidade inteira. E hoje, como a cidade já, ele está falando de uma cidade já existente e não de pegar um pedaço de terra gigante e construir uma cidade nova ali, né, você teria que pegar todas as pessoas que têm títulos de terra nessa cidade e todas elas concordarem em vender as terras delas para alguém que vai fazer uma cidade privada e botar as regras ali. Ou todas elas, unanimemente, concordarem em uh, conceder o seu direito de regras ou fazer uma associação privada ou algo do tipo que, é que, que pudesse que fazer ali. Né? É uma prefeitura privada, que seja, né, prefe... uma cidade não, privada.
1: Não, tu é um prefeito,
0: né? Mas você não tem como prefeito olhar e falar... Vai rolar esse rolê ali, porque você está agindo, inclusive, sobre a propriedade privada de outras pessoas, que é a casa delas, que às vezes está séculos e séculos da família. E né? é, E a pessoa vai olhar e falar, pô, não, não quero. E aí você vai fazer o quê? Não vai. Então eu acho virtualmente impossível.
1: Uh, essa questão aqui é do Arthur Purt. Como tornar o libertarianismo algo acessível ao entendimento de todos, contornando os problemas da educação estatal? Principalmente relacionado à educação financeira que é um grande motivador para parte de nós. Bom, fale um pouco sobre isso. Abra.
0: Idealistas, em geral, gostam de ficar citando ideias e idealistas, em geral. E a gente adora ficar nessa masturbação mental, de ficar citando o velho morto e fulano no capítulo tal, do livro tal, dizia isso, porque tal princípio do tal, tal, tal. E isso não é simples para o entendimento geral, porque nem todo mundo quer ser intelectual, nem todo mundo quer entender linguagem formal, nem todo mundo quer, quer estudar 300 livros. Não é nem a questão de tempo ou de, de, de possibilidade de acesso. Tem gente que é rica e não está nem aí para ficar lendo 300 livros. Você vai dar um livro pro, do, do Mises para o cara e o cara vai lá falar, foda-se, eu não quero isso aqui, eu vou estudar finanças. E ele tem todo o direito de fazer isso. Então... Acho que a gente tem que começar por entender que não é todo mundo que vai querer estudar e que vai fazer isso. E mais entendido isso, a gente precisa tornar a linguagem mais simples.
1: Que eu acho que é o que o Rafael faz, né? Eu acho que o Rafael explica de uma forma bem simples para quem busca entender. Eu acho que o ponto principal é esse. Quando ele fala na questão de educação estatal, cara, o problema é as pessoas elas não estão interessadas. A gente tá aqui porque a gente estava interessado. E aí seria uma questão de você pensar como eu gero interesse nas pessoas. E para isso que a gente tem lideranças.
0: Sim, para formar líderes. Querendo ou não, líderes podem levar a palavra para as outras pessoas. Sim. Líderes podem formar outras pessoas e por aí vai. Não só na política. É... Mas eu acho que passa muito por. Gente, vamos falar da vida das pessoas. Vamos falar do dia a dia das pessoas. Vamos falar de resolver os problemas e as dores delas. Sabe quando você vai ver coisinha de startup, e aí o investidor pergunta, mas qual a dor do, do, do consumidor, das pessoas, que o teu produto ou teu serviço inovador para cacete é, resolve? E aí o pessoal que vai apresentar fala, putz, eu não sei explicar qual que é o meu produto, qual que é a dor do, do consumidor que eu vou resolver e que eu vou curar ou sarar. Ah, é a mesma coisa. Se a gente está vendendo essa ideia, a gente tem que mostrar para as pessoas por que isso é melhor para elas, sem ficar falando sobre... Ah, tal ator e outro tal autor conversaram sobre porque o cálculo econômico do socialismo é, não funciona. Porra, a maioria das pessoas não, não, não vai, não só não vai entender, como não quer entender isso. Quer saber como aquilo é prático no dia a dia. E a gente tem que saber traduzir isso. Não estou dizendo que isso é fácil. Só estou dizendo que. Sim. é
1: E até ontem a gente estava conversando sobre a questão do homeschooling. Existem muitas questões dentro do libertarianismo a gente só pensa, cara, isso aqui é um problema quando chegar lá a gente resolve você não consegue convencer alguém dizendo isso aqui é um problema aí lá na frente a gente resolve você vai falar, a pessoa vai falar eu quero uma solução pra agora, né? sim bom, é essa pergunta aqui é do Igor Monteiro vocês são casados?
0: sim nós somos um trisal e vai aparecer na tela de vocês a foto nossa com a nossa esposa na praia de mãozinhas dadas. Que vocês vão ver. Se vocês procurarem no Instagram, a gente vai mandar, colocar, inclusive, o link aí na descrição da nossa foto de trisal.
1: Ai, até bugou aqui meu, meu WhatsApp. Não fala assim, do nosso amor. Peraí. Cadê. Ah, cadê a mensagem, gente? Beijo, amor. Beijo, tia Keila. Eu chamo ela de tia, porque a gente se conheceu assim. <risos> <risos> Isso pegou
0: muito errado. A gente se conheceu assim, incesto. <risos> <Hã? risos> Eu preciso pegar uma cerveja. Gebrael <risos> é o Cuba.
1: Você nome bonito?
0: Nome de Superman, sabe? <risos> Deus é o negócio louco lá. Gebrael. Deus. O nome de do
1: Eu gostei do, do, do Elkouba. <risos> ah, foda-se. <risos> ah, a pergunta dele é como funcionaria a adoção. Você tinha colocado o um ponto quest da questão das instituições já serem privadas e já é, tem um mecanismo... Tem instituições
0: públicas e privadas que vão fazer isso. Querendo ou não, são Sim. registradas pelo Estado e autorizadas pelo Estado a fazer isso, porque é o mundo que a gente vive. Mas no fim das contas você teria orfanatos privados que receberiam crianças e entregariam crianças para quem tivesse capacidade de e cada um fazer tem um seu mecanismo
1: bem. e sua forma de escolher né os adotantes então por exemplo a gente dentro da consultoria é, tem um mecanismo de vamos saber se a pessoa é liberal vamos saber se a pessoa é ancap a pessoa passa por todo um processo ali antes de começar a consultoria então é a mesma coisa Uh, você como instituição beneficente ia pensar, não, eu tenho que com, é, me certificar de que as crianças daqui para frente uh, não sofrem nenhum tipo de agressão, alguma coisa nesse sentido, ou que não caia numa família desestruturada, etc, etc. Então, eu vou ter me mecanismos, né, acho que acredito que deve ter, ter dentro da ciência algum mecanismo que você faça essa identificação, se ele, de fato, ah, né.
0: bagulho da psicologia louco lá.
1: Sim, você pode fazer esse tipo de coisa e falar, ok, na minha instituição, Uh, só pessoas com critério X que conseguem adotar. Na outra instituição, critério Y. Então, acho que não comece é tanta complexidade.
0: É, você vai lá e adota. Tem alguém que tem um orfanato, e se não tivesse achado uma rua, criança, ela tá abandonada, o pai não apareceu 10 dias, e você quer adotar, adota, mano. Quem que vai te impedir? Sim, <risos> tipo Adota, se mano. Se existir uma <risos> questão
1: de, ah, nossa, adotei a criança, agora ela tá sofrendo abuso, abandono alguma coisa assim. Existem mecanismos para defender isso. Até dentro de um capistão. É isso aí. Mandem mais perguntas no Instagram de Ideias
0: de no E entrem no grupo do Telegram para conversar com as pessoas sobre as perguntas.
1: Nossas redes sociais vão ficar Nem aqui embaixo? Nem sempre é
0: produtivo, mas é legal.
1: Nossas redes sociais vão ficar aqui embaixo?
0: Não sei. Eu acho que não.
1: Não?
0: Não. Nossas redes sociais não vão ficar aqui embaixo. Ok. É... <risos>
1: a gente deixa na descrição hoje.
0: Pode ser, alguma coisa do tipo.
1: É... Aqui embaixo, então?
0: É... Não, vocês podem só mandar mensagem para ideia de casa e a gente responde. <risos> é mas é que é eles aí.
1: querem cumprir o nosso dia a dia.
0: Eu não sei se eu quero. <risos> As nossas atividades de casal vão ficar sendo vistas por muito tempo. De trisal. Desculpa.
1: Para de esquecer da Tia Keyla. saco.
0: É, enfim se é, as Sejam felizes Hakuna Matata Defendam a liberdade Só que não para ser babaca Apesar de defender a liberdade dos babacas Não sejam babacas
1: Eu discordo é a isso. parte do Hakuna Matata Que faz parte, né Mas o importante é que nossos pensamentos Se completam como consultores
0: E na vida, é
1: vida. E na esposa
0: <risos> E na esposa <risos>
1: Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Eu <risos> tenho que fazer assim. <risos>